0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y a un vrai souci,
1: Mais il alors... faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
0: d'écouter BFM Business.
1: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Il est bientôt 18h.
2: Soyez les bienvenus sur Good Evening Business. On est ensemble en direct jusqu'à 20h, bien sûr. On a beaucoup de choses à vous raconter ce soir. D'abord, Bruxelles qui ne lâche pas grand-chose finalement sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union Européenne. Les nouvelles prévisions à 2040 sont sorties tout à l'heure. On ne freine pas vraiment l'effort d'ici là. On va vous raconter ça dans un instant, bien sûr. Euh, sinon, la France qui attend toujours son nouveau gouvernement ce soir, ça n'empêche pas la majorité de plancher sur les prochaines réformes. L'emploi des seigneurs, l'assurance chômage, la désmicardisation. On en parlera dans dix minutes puisque c'est le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, le député Marc Ferracci qui sera l'invité des vies dans la grande interview Et puis dans la actualité ce soir on en parlera avec nos experts Qui arrivent bien sûr à 18h30 Ces grands patrons de la grande distrib Qui ont l'impression d'être dans le viseur du gouvernement Qui attendent des amendes qui vont forcément tomber Et puis cette étude qui est tombée ce matin Qui nous dit que oui Si on n'investit pas forcément plus en France Quand on est un patron étranger Oui bien sûr c'est à cause des impôts Des taxes, de l'administratif mais c'est de plus en plus à cause du sentiment d'insécurité qui pourrait guetter nos propres salariés. Ça, c'est nouveau. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business qui commence bien sûr par Le Journal. Bonne soirée. Good Evening Business, Le Journal. Donc Bruxelles, qui malgré le mouvement des agriculteurs reste droite dans ses bottes hein, concernant la rémission des, des émissions de CO2 d'ici 2040, ces nouveaux objectifs, on est censé les avoir baissés de 90% par rapport à 1990. Ça veut dire que globalement, au cours de la prochaine décennie, l'effort, en tout cas son rythme, ne va pas vraiment baisser. Écoutez ce que disait le commissaire européen en charge du climat ce midi à
3: Bruxelles.
1: Il est extrêmement important que nous restions ancrés sur nos deux jambes. D'un côté, celle de l'action climatique. Là-dessus, nous devons maintenir le cap. De l'autre, une économie forte et résiliente avec un avenir prometteur pour toutes nos entreprises, grandes et petites, et une transition qui soit vraiment juste. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis absolument convaincu que nous devons avoir les deux. Car la grande majorité de nos concitoyens constate les effets du changement climatique. Ils souhaitent également que nous agissions, mais s'inquiètent aussi de ce que cela implique pour leurs moyens de subsistance.
2: Voilà le commissaire européen au climat, le néerlandais Vopke Oxtra qui semble apparemment essayer de mélanger le chèvre et le chou. Bruxelles a quand même fait un petit geste aujourd'hui à l'intention des, des agriculteurs, puisque Ursula von der Leyen l'a annoncé elle-même ce midi. Elle annonce qu'elle va retirer le règlement européen sur les pesticides. C'est un règlement qui prévoyait de réduire leur usage de moitié d'ici 2030. Il avait, cela dit, déjà été largement rejeté par le Parlement à l'automne dernier. 18h02 sur BFM Business en France. Pendant ce temps, on a donc des patrons de la grande distribution qui se sentent persécutés. Ils sont tous persuadés qu'ils vont prendre... Une amende pour non-respect de la loi Egalim. Le patron de Systému l'a encore répété ce matin. Ils ont un peu l'impression d'être des boucs émissaires de tout et n'importe quoi en ce moment. Pauline Tadva.
4: Il n'y a pas de prise de parole publique prévue, mais la colère gronde du côté de ce distributeur exaspéré par les changements de ton de l'exécutif qui demande aux enseignes tantôt de l'aider à combattre l'inflation avec des paniers, tantôt d'avancer les négociations commerciales pour faire baisser les prix et qui finit par les pointer du doigt. Quand il faut démontrer qu'un chien a la rage, il vaut mieux le faire piquer pour ne pas se faire ridiculiser, fulmine cet acteur du secteur qui prévient. Ça marche une fois. Pas d'eux, à force, on ne jouera plus le jeu. Le sujet dit-il, ce n'est pas les distributeurs mais le prix de revient des agriculteurs et l'opacité autour du coût de la matière première agricole telle qu'il leur est présenté dans les contrats par les gros industriels. Il y a un vrai sujet sur la transparence, abonde-t-on dans l'entourage de la direction d'Intermarché où l'on se félicite du renforcement des contrôles de la DGCCRF et où l'on préconise notamment de retravailler la loi si elle n'est pas tout à fait efficace en l'état. Voilà les patrons
2: de la grande distribution qui ont l'impression d'être les mal aimés en ce moment par le gouvernement on en reparlera avec nos experts bien sûr ce soir sur BFM Business Dans l'actualité des entreprises, la mise au point du gouvernement tout à l'heure après ces infos de la presse italienne, on en parlait hier, qui affirmait que Paris planchait sur un projet de rapprochement entre Stellantis et Renault L'État français qui est actionnaire de Renault à 15% continue je cite de soutenir la stratégie d'un Renault c'est l'agence Reuters qui cite ce soir une source de Bercy à ce sujet. Et puis dans l'actualité des entreprises, Meta annonce lui que d'ici les prochains mois, il sera en mesure clairement d'identifier tous les contenus postés sur ses réseaux, tous les contenus qui seront été conçus avec de l'intelligence artificielle. Ils seront étiquetés en tant que tels. c'est ce qu'a déclaré tout à l'heure un porte-parole du groupe américain. Et puis en France, on y revient, c'est une question qu'on pose depuis des années. Qu'est-ce qui manque aux patrons étrangers pour venir investir en France bah apparemment, il y a encore du travail. La preuve, la dernière enquête des conseillers du commerce extérieur montre que de ce point de vue-là, on est revenu sur des indices d'attractivité proches de ceux de
5: 2017. Léa Rojo. La sécurité, la qualité de vie, des critères plébiscités par les investisseurs étrangers qui sont pourtant en fort repli. Pour Gilles Bonenfant, responsable de l'attractivité du territoire des conseillers du commerce extérieur, cela s'explique par deux
4: phénomènes.
6: Peut-être qu'on a un peu laissé de côté, en tout cas la valorisation qu'on pouvait faire de tout le patrimoine et le potentiel immatériel qu'a la France, et après cette progression successive un certain nombre d'années.
5: Pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs à l'international, le gouvernement active plusieurs leviers, notamment celui de la communication avec la campagne Make It Iconique, diffusée dans cinq pays. Pour Gilles Bonenfant, il faut valoriser tous les critères.
6: Quand on regarde les pays dans lesquels cette campagne a été rancée, l'impact les, les, positif sur la valorisation de la France, est à plus de 86%, donc il y a un vrai intérêt à prolonger cette valorisation, y compris des critères dits euh, euh, plus immatériels.
7: L'État, qui mise aussi sur les Jeux
5: olympiques et paralympiques de 2024, pourra améliorer la perception de l'attractivité du pays sur ces critères essentiels pour les investisseurs.
2: Léa Rojo, autre sujet sur lequel il y a encore beaucoup de travail, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'égalité professionnelle homme-femme, bien sûr. Une étude, d'ailleurs, nous le dit aujourd'hui, c'est très net, ne serait-ce qu'au niveau du CAC 40. Il y a aujourd'hui que sept groupes du CAC qui ont des comités exécutifs paritaires. Mathilde Chaminade.
7: Représentation des femmes au poste de direction clé, égalité salariale ou développement du congé paternité pour une meilleure répartition des responsabilités familiales, voici quelques-uns des 15 critères sur lesquels les entreprises du CAC 40 ont été évaluées. À la tête du classement, on retrouve Orange, Engie et Veolia, avec environ un tiers de femmes managers. Des entreprises également saluées pour avoir mis en place des politiques d'égalité et de féminisation. Le programme Hello Women d'Orange, par exemple, lancé en 2020, vise à déconstruire les clichés sur les femmes dans les secteurs techniques et numériques. Pour Engie, la parité repose sur l'adoption d'objectifs précis. D'ici à 2030, 40 à 60% de femmes cadres et un écart de rémunération entre les femmes et les hommes sur des postes équivalents inférieur à 2%. A l'opposé, les plus mauvais élèves, Airbus, Stellantis et ArcelorMittal, confirment une tendance persistante. L'industrie reste l'un des secteurs les moins féminisés, avec 13 à 20% de femmes dans l'encadrement supérieur.
2: Mathilde Chaminade, et puis ça aussi c'est une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus avec le réchauffement climatique. Comment va évoluer le modèle économique des stations de ski la Cour des comptes estime aujourd'hui dans un rapport qu'elles n'ont pas encore pris conscience du sujet, ou alors si, mais qu'elles n'abordent pas du tout de la bonne façon. Hélène Cornet.
8: Toutes les stations en France seront rattrapées par le changement climatique et le manque de neige à l'horizon 2050. Seules celles situées en haute altitude dans les Alpes du Nord peuvent espérer continuer leur exploitation au-delà de cette date. Or, dans bien des cas, certaines stations nient l'évidence. C'est le cas de Font-Remeux, dans les Pyrénées, qui a voté un business plan jusqu'en 2047, avec une fréquentation stable, ou de les termes qui prévoit encore 45 millions d'euros d'investissement pour son domaine skiable, au risque de dégrader nettement sa situation financière, toute mise énormément sur les canons à neige. Ce n'est qu'une solution à court terme selon la Cour des comptes en raison de la hausse des températures et de l'impact sur les ressources en eau. La Cour juge également assez peu pertinent les tentatives de diversification d'activités sans véritable plan d'affaires. Le rapport réclame une vraie politique nationale pour aider les communes à passer le cap et une réorientation des subventions publiques qui représentent aujourd'hui entre 20 et 30% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques.
2: Voilà, l'avenir des stations de ski, vaste sujet. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h08. On va sur les marchés retrouver Etienne Braque, bien sûr, depuis Euronext et La Défense. Bonsoir Etienne vert ce soir à la clôture à Paris. Hein.
0: Bonsoir Guillaume. Oui, après deux séances stables, le CAC 40 retrouve les 7600 points à la clôture. 7638 points grâce à une hausse de 0,6%. Le CAC 40 peut dire merci à Total Energy. On en reparlera demain, car c'est demain que le groupe va dévoiler ses résultats. Mais en attendant, la publication de BP a permis à Total de gagner 1,8% à 60,30€. Et puis, beaucoup de records historiques aujourd'hui sur du Schneider électrique à 193€. Euros. Airbus qui continue de profiter des déboires de Boeing. Tout ça, bien sûr, ça vient en soutien de la tendance. À noter que sur le secteur des on parle beaucoup de Nvidia, de l'intelligence artificielle mais tout le monde ne connaît pas ce boom à l'image notamment de Infineon, qui ne voit pas de reprise avant la deuxième partie de l'année dans le secteur grand public. Le titre perd un peu plus de 3% à Francfort et puis un dernier mot d'UBS qui est en train d'avaler Crédit Suisse et c'est lourd cette intégration avec des résultats qui sont ressortis en dessous des attentes comme pour BNP la semaine dernière. Le titre perd quasiment 3% à Zurich et le CAC 40 donc qui clôture dans le vert ce soir plus
2: 0,6% au fixing à 7638 points. Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones qui grappille 0,18%. 38 449 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui perd 0,3%. 15 547. Tout ça, à la mi-séance. 18h09, le député vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Marc Ferracci, l'invité d'Edwif Chevrillon. C'est la grande interview. Dans un instant, à tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevriot, la grande
0: interview.
9: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois le député Renaissance, Marc Ferracci, vice-président du groupe à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Marc Ferracci. Bonsoir, Edwige. Merci d'être là. Euh, on vous dit toujours ça, je sais que ça vous énerve, mais j'ai encore le redire. Euh, vous êtes très proche d'Emmanuel Macron. Une question qu'on se pose tous, là, les Français, c'est pourquoi ils procrastinent autant sur la nomination de ce gouvernement ça, ça devient un peu, quand même, un peu étrange, une espèce d'appropriation de, de nos... De, de, de la démocratie française, là, où est-ce qu'ils se croit
3: Non, je trouve ça un petit peu excessif. Il y a un gouvernement. Il n'est pas au complet, mais il y a des ministres de plein exercice qui assument l'ensemble des portefeuilles. Euh, Catherine Vautrin, par exemple, a le travail, la santé, la solidarité. Oui, peut
9: faire, évidemment.
3: Il, est évident, il est évident que... On a besoin, quand on a des portefeuilles aussi larges, c'est le cas de Christophe Béchu également, avec ouais. le logement et les transports, d'avoir des ministres délégués, des secrétaires d'État en appui. Ils vont être nommés dans les toutes prochaines heures. Ça a duré un petit peu, il est vrai. Et j'ai une petite pensée, pour ma part, pour les membres des cabinets ministériels concernés, qui sont dans une forme d'incertitude. Cette incertitude va prendre fin dans les, tout dans les toutes prochaines heures. Et je pense qu'on va pouvoir véritablement mettre tout le monde au travail.
9: Oui, mais moi j'ai aussi une pensée pardon, pour les, les, les ministres délégués les ministres délégués, ceux qui étaient ministres qui ne le sont plus, qui vont peut-être être ministres délégués, les, les, les secrétaires d'État, ils sont en l'air comme ça. Depuis, euh, depuis 22 jours, ils sont en l'air. Euh, enfin, je veux dire, euh, ils sont des êtres humains.
3: Il y a eu des périodes, tout à fait, et je, encore une fois, j'ai de l'empathie pour eux, euh, il y a eu des périodes un petit peu longues entre euh, l'annonce d'un changement de premier ministre et L'annonce du gouvernement, oui, c'est oui. le cas au moment où Elisabeth Borne a été nommée première ministre, oui. par exemple. Bon, euh, c'est aussi inhérent à la vie politique, cette incertitude. Non, 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 c'est inhérent
9: à Emmanuel Macron. Il
3: faut, quand même, il faut quand même se dire que, euh, lorsqu'on est en politique, on gère des incertitudes. La première des incertitudes, vous savez, c'est d'être élu ou de ne pas être élu. Et, euh, quelque part, et eh bien, euh, on est face euh, à ce genre de situation tout au long d'un mandat. Je pense qu'il faut euh, rester euh, serein. Et encore une fois, les annonces seront faites dans les toutes et prochaines Et pourquoi
9: c'est si long Il y a un désaccord entre, euh, je sais pas, entre le Premier ministre et le, et le Président de la République Ah
3: mais ça, j'ai peut-être une proximité avec le Président, comme vous le signalez, mais je n'ai aucune information et je suis un membre du Parlement qui regarde sagement, qui attend sagement que les annonces du gouvernement j soient J'espère
9: quand même que le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale est quand même un peu tenu au courant de l'avancée euh, de, la, de, la, de la formation du gouvernement, non Un petit peu, mais pas beaucoup plus, vous Alors, savez
3: que... Euh, un très bien informé comme vous pouvez l'être.
9: Euh, décidément. On va parler de, de plein emploi, on va parler de désmicardisation de la France. Vous avez fait des propositions vendredi un peu un peu choc. Euh, on va y revenir. Euh, Marc Ferracci. Une question. le Dialogue social. Patrick Martin, qui était ce matin le président, le président du Medef, qui était ce matin euh, l'invité de la matinale, disait euh, le dialogue social, il est bon en ce moment. Donc il, il faut aller doucement. Il faut pas provoquer. Vous, vous arrivez avec des chiffons rouges en disant voilà ce qu'il faut faire.
3: Non, j'arrive pas avec des chiffons rouges. Euh, euh, euh... Je joue mon rôle de parlementaire et j'essaie de nourrir le débat. Ouais. Les partenaires sociaux et le dialogue social interprofessionnel, il est très actif et il est d'ailleurs très actif parce que le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier. Vous savez, mm -hmm. ils sont en train de négocier sur quatre sujets très importants. L'emploi des seniors, les reconversions professionnelles, l'usure professionnelle oui, et sûr. le compte épargnant universel. Ouais. Donc ça montre bien eh bien qu'ils ont cette liberté de négociation. La négociation va se terminer vers le mois de mars. Et ensuite, nous parlementaires, eh bien nous aurons l'occasion de transposer de manière la plus fidèle possible ce que les partenaires sociaux auront négocié, et nous le transposerons dans la loi avec un projet de loi. Donc le dialogue social est en bonne, est, est, pour en bonne est... santé en France, et la négociation qui a lieu en ce moment le montre.
9: Alors, sur le, le président de la République, lors de sa conférence de presse, il a dit qu'il fallait durcir la, la, la réforme de l'assurance chômage, donc il fallait un peu la, la remettre sur le, sur le bio. Est-ce que, est que pour vous, c'est vraiment la, la clé de la clé du plein emploi Ce
3: n'est pas une potion magique. C'est un levier parmi d'autres pour créer de l'emploi ou pour favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. On sait bien que ça n'est pas la seule la seule solution. Mais euh, aujourd'hui, les règles de l'assurance chômage ont connu des réformes importantes. En 2019-2021, on a changé le mode de calcul de l'allocation pour éviter d'inciter les gens à faire des contrats courts et à revenir au chômage. On a introduit d'ailleurs un système de bonus malus, dont une évaluation récente a montré qu'il produisait des effets puisque les entreprises qui sont soumises au bonus malus utilisent moins les contrats courts. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, on a fait une réforme en 2023, qui a consisté à diminuer les durées d'indemnisation quand la situation du marché du travail va bien. Est-ce qu'il faut aller plus loin Il y a un sujet spécifique qui est le sujet des seniors.
9: Oui, alors attendez, moi, je voudrais qu'on vous faire écouter Patrick Martin, mmh. donc, le président du MEDEF, ce matin, euh, sur le, le plein emploi. Mmh. Et lui, ce qu'il disait, c'est que la réforme de l'assurance chômage, c'est un des moyens, mais pas que. Il a besoin qu'on qu remette un peu de pétrole dans la machine, dans, dans, dans l'économie. On l'écoute et après, vous nous direz si vous trouvez qu'il a tort ou pas. Patrick Martin.
6: Euh, on voit bien, on voit bien que euh, l'État, euh, derrière un discours qui reste pro entreprise, s'interroge sur un certain nombre de dispositifs qui, dans la compétition internationale et compte tenu de la conjoncture très molle, sont indispensables à la dynamique économique du pays. On n'atteindra pas le plein emploi uniquement par des réformes du chômage. Si on n'a pas un sous-jacent d'activité économique en termes d'investissement en particulier, on n'y arrivera pas et ça serait dommage pour tout le monde. D'abord pour ceux qui ne trouveraient pas un emploi.
9: Il a, qui a raison il a Je
3: souscris à ce qui a été dit par Patrick Martin. La réforme du chômage n'est certainement pas, comme je viens de le dire, le seul levier pour aller vers le plein emploi. Il faut faciliter la vie des entreprises. Faciliter la vie des entreprises, ça veut dire agir et continuer d'agir sur le coût du travail ou sur les coûts de production. Vous savez néanmoins qu'on a une contrainte budgétaire qui est très forte. Il faut qu'on trouve 12 milliards d'euros dans le budget 2025 et donc ça va être difficile d'aller plus loin dans les baisses d'impôts pour les entreprises en tout cas à court terme. Et moi, je forme le vœu qu'on Puissent remettre sur la table la baisse des impôts de production et toutes ces choses-là. Mais à court terme, il y a un autre chantier qui est très important pour les entreprises et pour leur donner des atouts dans la compétition internationale, c'est la simplification. Et vous le savez, il y a un projet de loi, ça a été annoncé, qui est en train d'être préparé, notamment par le ministère de l'Économie et des Finances,
9: oui, qui vise bah, à simplifier la vie les des les rapports viennent à peine d'être remis. Je recevais le député Louis Marguerite qui est en charge de, de ces sûr. rapports. On en est au tout début. Hein. Oui, mais bah, vous et vous savez, surtout, ce pas la première fois, la première aura... tentative. Il y en a eu plein d'autres.
3: C'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça qu'on euh, ne doit pas avoir la main qui tremble il faut faire des choses assez radicales et euh, moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup de leviers dans la simplification dans la réduction des normes, en tout cas de celles des normes qui pénalisent les entreprises et qui peuvent améliorer la compétitivité améliorer la productivité, réduire les délais d'investissement en particulier euh,
9: Juste là-dessus même si on s'éloigne un tout petit peu des, des, des mesures, enfin, il a encore plaidé euh, ce, ce matin euh, en disant vous voyez, sur l'étalement de la CVAE, les impôts de production c'est ça qu'il qu appelle mettre un petit peu de de, de, de nerfs dans l'économie dans, dans et dans la compétitivité des entreprises françaises. Euh, c'est quelque chose qui ne vous paraît pas jouable du tout en ce moment en tant que député
3: Écoutez, moi j'appelle ça de mes voeux, j'ai d'ailleurs euh, milité pour qu'une partie des économies qu'on faisait soit recyclée en baisse d'impôts de production. Donc je souhaite que, dès que la contrainte budgétaire le permettra, on y aille. Ouais, on et on y aille suite, ouais. rapidement. Maintenant, vous savez, un budget, euh, c'est des postes multiples, c'est euh, des écosystèmes euh, qui vous sollicitent pour euh, accroître les dépenses ou pour baisser les impôts de toutes parts. Et il faut à un moment ou à un autre faire des choix. Mais encore une fois, l'abandon de la politique pro-business n'est absolument pas à l'ordre du jour. Et dès qu'on aura un petit peu de marge de manœuvre, eh bien on reviendra à cette idée de baisser les impôts de production.
9: Il, il a dit encore autre chose. Il a dit justement qu'il il mettait en garde le gouvernement contre des mesures trop drastiques, euh, observant que l'État en l'état, le climat social, le dialogue entre partenaires sociaux était plutôt apaisé et qu'on était dans un climat Inflammable, Donc, il fallait faire très attention. Euh, sur, il, il a dit qu'il y avait toujours ce problème en France. C'est qu'en fait, les charges sociales pèsent encore euh, abusivement, pour reprendre son expression, euh, sur les entreprises. Mmh. Est-ce que vous, vous êtes d'accord là-dessus là Notamment, est-ce que le, le système, l'État-providence, ça doit être mmh. financé par les entreprises Et Vous
3: savez, on a un modèle, c'est notre histoire, oui de protection sociale qui s'est construit sur des cotisations... Basé sur le travail. Oui. Au départ, en 1945, les droits n'étaient pas très importants et puis se sont accrus euh, au, fil, au fil des années, au fil des décennies. Et donc, euh, les prélèvements qui pèsent sur le travail se sont eux-mêmes accrus euh, pour mettre en face l'argent qui vient avec ça,
9: ces ça, droits. Aujourd'hui, est-ce que justement, dans le cadre de vos réflexions, eh ben, il faut changer ça Il faut faire un CG sur les retraités à qui on a donné 14 milliards euh, Est-ce que justement, il ne faut pas élargir l'asset
3: Moi, je pense que dans le moment que nous vivons, un moment où on a besoin de, comme vous le disiez, remettre du charbon dans la chaudière, c'est-à-dire mmh. refaire des réformes, continuer à transformer le pays en vue d'aller vers ce plein emploi, cette société du plein emploi euh, qui changera l'état d'esprit des Français. Je pense que toutes les options doivent être sur la table. Vous évoquez d'autres financements de la protection sociale. Moi, je dis pourquoi pas. Il y a des, des... multitudes de, rapport... y y que... de rapports qui ont interrogé ce sujet. Les Ça charges sociales elles sont, les et, et elles, sont, elles sont lourdes, mais vous savez aussi qu'on dépense énormément d'argent, 75 milliards d'euros par an d'exonération de charges sociales pour compenser, oui. notamment sur les bas salaires, Et ce ben coût du travail qui est très élevé. Oui. Donc, à un moment ou à un autre, il faut voir aussi ce qui est fait comme effort. C'est ce, un effort que l'État compense à la Sécurité sociale. On, on ne ponctionne pas le, le budget de la Sécurité sociale avec ces exonérations de charges, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a déjà des efforts qui sont très importants de Alors, fait.
9: Justement, la grande question qu'on se pose, c'est comment peut-on desmicardiser la France
3: ben Déjà, il faut s'interroger sur que veut dire des SMICardisés Le constat, vous le savez, c'est que ouais, la proportion ouais. des salariés au SMIC est passée en 3 ans de 12 à 17%. Ouais. Pourquoi Parce que le SMIC a progressé très vite. Mmh. Le SMIC a progressé très vite et il y a un certain nombre d'échelons salariaux qui ont été rattrapés par le SMIC. On est d'accord. La question, comment on fait pour que des gens ne restent pas scotchés au SMIC pendant toute leur vie Est-ce est
9: est qu'il faut, justement, la question, euh, allons-y euh, tout de suite, est-ce qu'il faut désindexer le SMIC de l'inflation Je pense qu'il faut réfléchir
3: à l'indexer, mais peut-être différemment. Aujourd'hui, on l'indexe, et on est le seul pays à faire ça, sur l'indice sur des prix, mais aussi sur l'évolution des salaires. Depuis mmh. 1970, en 1950, mmh. on a indexé sur les prix. En 1970, on a rajouté une deuxième indexation sur les salaires. Euh, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent, le SMIC est revalorisé, et le SMIC rattrape les minima des branches, des minima conventionnels. Et c'est ça qui fait qu'on a des tassements avec des gens qui ont la même qualification dans la même, dans la même entreprise et qui sont tous les deux payés au SMIC. Mmh. ça, ça n'est pas acceptable. On peut envisager de continuer à indexer le SMIC. Et moi, je suis favorable à ce qu'on indexe le SMIC parce qu'à un sur moment donné, ça, c'est une proposition qui a été faite notamment par le groupe d'experts sur le SMIC, sur l'évolution des minima de branches. Les branches négocient, les minima de branches se rehaussent et on regarde de combien ils ont augmenté pour décider de l'indexation du SMIC. C'est un système qui existe aux Pays-Bas, qui fonctionne assez bien. On pourrait réfléchir à ce genre de choses. Oui,
9: mais les min minima de branches, il y en a certains qui sont, vous le savez mieux que moi, certaines branches, on est
3: largement en dessous du SMIC. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faudrait se limiter aux branches qui négocient. Si on considère les branches qui ne négocient rien, eh bien évidemment, l'indexation sera insuffisante. Mais je pense qu'il faut... Au fond, et la philosophie dans laquelle on devrait se situer, puisque vous me parliez des partenaires sociaux et du dialogue social, c'est de redonner la main au dialogue social. Si ce sont les négociations de branches qui ont un effet sur le SMIC, eh bien, ça veut dire que c'est le dialogue social qui, par son activité, par son dynamisme, génère les augmentations salariales. Êtes... Moi, je trouve que le rôle des partenaires sociaux pourrait être rehaussé dans la détermination des salaires.
9: D'accord. Donc, ça veut dire quand même désindexer... De l'inflation en trouvant une autre forme d'indexation. Si je résume votre pensée.
3: Une autre forme d'indexation, mais pas de, désin... a... pas de désindexation, vraiment une autre forme d'indexation. Oui, Vous savez qu'on les
9: Désindexa... désindexations, décidément sur l'inflation. Hmm ça, vous êtes d'accord Il faut indexer sur autre chose
3: Sur autre chose, en tout cas, il faut réfléchir à indexer sur autre chose. Pourquoi Parce que là, ce tassement, vous le voyez, ça crée des tensions dans les entreprises, ça crée de la frustration chez des salariés qui voient que leur voisin, qui a un niveau de diplôme inférieur, un niveau de qualification inférieur, est payé comme eux au SMIC, et ça ça n'est pas acceptable. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce genre de choses, mais ça n'est pas la seule chose pour smicard smicardiser euh, On a, on le sait, et j'en parlais à l'instant, des exonérations de charges qui diminuent avec le niveau de salaire, qui sont très fortes au niveau du SMIC et qui sont de moins en moins fortes. Mm -hmm. Évidemment, euh, ça donne une moindre incitation à augmenter votre salarié. Pour augmenter de 100 euros un salarié au niveau du SMIC, c'est Gabriel Attal qui l'a dit pendant sa déclaration de politique ouais. générale, il faut débourser 238 euros quand ouais, vous êtes l'employeur. Évidemment que il faut revoir probablement le profil de ces exonérations pour éviter ces phénomènes de travail pas bas salaire et je pense que c'est probablement la priorité avant même de réfléchir à la manière dont on détermine le SMIC ça c'est très important et puis j'ajoute un troisième point très important parce que pour négocier un bon salaire à un moment ou à un autre euh, le meilleur levier c'est d'avoir des compétences une qualification et plus de productivité moi je formule une proposition qui est d'investir plus dans la formation des salariés les moins qualifiés en mettant par exemple plus d'argent qu'on en met aujourd'hui sur leur compte personnel de formation et en faisant négocier les partenaires sociaux dans l'entreprise sur la question de la formation professionnelle car aujourd'hui il n'y a pas de négociation sur ce sujet.
9: Est-ce que vous, maintenant avec un peu de recul parce qu'en plus c'est vous, vous avez travaillé dessus la prime d'activité, finalement ça se retourne un peu contre les salariés
3: Je ne pense pas que ça se retourne contre les salariés, c'est un élément très important pour inciter à prendre un certain nombre de, de métiers, de jobs eh Oui,
9: mais d'où la... On ne prendrait France.
3: pas. Ce qui est vrai, c'est que on a fait les choses, comme souvent en France, en silo. D'un côté, on a fait les exonérations patronales sur les bas salaires, et de l'autre côté, on a fait la prime d'activité. Puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à un moment, au moment d'augmenter le salaire, au-delà de 1,2, 1,3, 1,4, il y a l'employeur qui dit, euh, moi, si je t'augmente, ça va me coûter euh, de l'argent parce que je perds des exos, et le salarié qui dit, bah, moi, tu sais, de toute façon, si tu m'augmentes, je vais perdre de la prime d'activité. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut qu'on revoie. Il y a une mission menée par deux économistes, Antoine Bozio et Étienne Vassemère, qui est en train de se pencher sur le sujet et qui formulera des recommandations dans les prochaines semaines.
9: Dans les prochaines semaines. Mmh. Ok, rapidement, il nous reste peu de temps euh, sur l'employabilité des seniors. Vous proposez des mesures quand même assez radicales, notamment sur l'assurance-chômage en disant qu'il bah, faut supprimer la filière senior. Mmh. En deux mots, euh, la solution pour pour vous, c'est quoi C'est effectivement faire que, ben non, il n'y a pas... On ne peut pas vous mettre à la retraite à 57 ans, et puis vous allez toucher l'assurance chômage jusqu'à 67 ans.
3: Déjà, mes propositions, elles portent pas que sur les demandeurs d'emploi. Elles portent aussi sur les employeurs. Je milite pour oui, que oui. on applique... Non, non, mais je, je oui, dis parce que... En deux ça. minutes, je vais vous faire les propositions. Euh, D'abord, appliquer le système de bonus-malus qui existe et qui fonctionne. Les évaluations le montrent mm. sur les contrats courts. Les contrats courts diminuent. Le faire un petit peu évoluer pour l'appliquer à l'emploi des seniors et le généraliser dans toute l'économie. Pour inciter les entreprises okay. à garder l'emploi. Deuxième voudrais, point, oui. faire des testings anti-discrimination. Moi j'ai fait voter Moi, une proposition Maintenant parce sur l'assurance chômage, c'est euh,
9: révolutionnaire.
3: Il n'y a pas aujourd'hui euh, de preuve que les seniors soient moins productifs que les autres. Et donc, leur donner une durée d'indemnisation plus, plus longue, il coûte plus cher parce que souvent on progresse à l'ancienneté en France mmh. et donc on arrive au chômage avec un salaire plus important. Moi je propose deux choses. Le constat, c'est que quand vous avez passé déjà deux ans au chômage en tant que senior, les mois supplémentaires d'indemnisation vous offrent très peu de probabilités, très peu de possibilités de retrouver un emploi parce que vous avez perdu des compétences, parce que les employeurs ne regardent même plus votre CV. Et donc, il faut insister sur le début de la période d'indemnisation. C'est pour ça que moi, je milite pour que... On aligne la filière senior sur le droit commun, c'est-à-dire passer de 27 à 28 mois, comme c'est le cas pour l'ensemble des salariés. Mais je milite aussi pour aider les seniors à retrouver un emploi mm -hmm. en leur versant une prime. Parce que quand vous êtes senior, vous avez des exigences salariales parce que vous avez progressé à l'ancienneté qui ne sont pas celles des autres salariés. Et donc, il faut vous donner un petit peu d'aide pour compenser cette décote salariale qui vous permet de payer les études de vos enfants, de payer votre appartement. Okay. Et donc, il faut aider. Et en même temps, il faut inciter.
9: Merci beaucoup. Vous êtes euh, écouté là-dessus, euh, Marc Ferrati
3: Écoutez, je ne sais pas, euh, j'espère. <rire> Moi, vous savez, je suis un universitaire de formation, donc j'aime bien nourrir le débat. On verra si les propositions euh, trouvent un écho.
9: Merci beaucoup. On n'a toujours pas, à cette heure-ci, on n'a toujours pas de gouvernement, hein, Marc Ferrati. <rire> Merci d'avoir été avec nous, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, député, forcément. Merci beaucoup.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
5: 19h35 sur BFM Business. Les experts du soir sont avec nous. Bruno Coquet, bonsoir. bonsoir. Euh, expert à l'OFCE. Thomas Asportas, bonsoir. bonsoir. Euh, expert maison. Hum. Et Edwige Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous. On parle tout de suite de cet échange que vous venez d'avoir avec Marc Ferracci, député Renaissance et vice-président du groupe à l'Assemblée Nationale.
9: Bon, ce remaniement qui met tant de temps à arriver, ça ne l'inquiète pas. Enfin, oui et non. voyez ouais, c'est justifié quand même, ne pas être quand même totalement anti Macron, surtout que je l'ai peux attaquer sur ce sujet-là. Eh oui. euh, mais, mais en même temps, euh, on sent quand même qu'il dit qu'il faut vraiment que ça arrive, parce que les conseillers là ils sont tous exempts déjà alors qu'ils n'ont même pas encore commencé je veux dire tout le monde est épuisé donc ah oui. si vous arrivez avec un gouvernement des conseillers des directeurs de cabinet qui sont déjà épuisés ça commence, souci, mal, hein. ça commence mal ça commence mal donc là en plus puis en plus sincèrement, ça commence à suffire quoi. Je veux dire, bah avec des vraiment, gros portefeuilles ça dans qui une ne sont pas bah, portés la santé les transports possible, le
5: logement le handicap ouais. et des sujets pour le coup qui sont au cœur des préoccupations donc des Français là,
9: on attend on attend on espère que ça va sortir euh, pourquoi ça coince euh, voilà c'est les équilibres difficiles et c'est le reste à 14 ministres, voire à 15 ministres.
5: Alors justement, pourquoi ça coince Parce que c'est un peu la question du soir, Bruno Coquille. Est-ce que c'est parce que c'est un jeu de contraintes qui est très compliqué entre trouver un gouvernement qui soit paritaire, qui soit resserré, avec une représentativité territoriale du pays aussi
10: ben c'est ce qu'on nous dit. C'est que c'est compliqué euh, sans, sans parler de, du passage de, devant la haute autorité de transparence de la vie publique. Donc, euh, avoir un équilibre politique, enfin, les, tout, toutes les, les choses habituelles. Après, je suis d'accord avec ce que vient de dire Edwige. C'est-à-dire ça fait deux mois qu'on ne fait rien. Ouais. Depuis le 15 décembre, il ne s'est rien passé. Lui, le temps qu'ils lisent le dossier ministre qu'ils nomment les conseillers, parce qu'ils ne sont pas là, malgré tout, les, les conseillers des secrétaires oui. d'État... Donc, on ou va
5: reprendre re -re un mois
2: ben Oui, donc, du coup, on aura perdu deux mois. Ouais. Deux mois,
10: c'est le ouais. 9
2: janvier donc ça fait quasiment un moi qu'il est nommé hein. Gabriel a été nommé ça, le 9 ça janvier fait, voilà, ça, ça fait, fait, fait. quasiment à moi qu'on est
10: oui Suisse. mais dans le euh, oui, qui fait oui, travailler enfin, l'administration derrière oui Elisabeth
9: Borne effectivement elle est partie le 15 décembre Donc déjà on a attendu la nomination vrai, vrai, euh, euh, vrai, euh, pendant je ne sais pas cinq jours par ce contrôle de Thomas Asportas ouais. mais, mais c'est fou quoi
10: chez Catherine Vautrin elle doit avoir je ne sais pas 30 directions d'administration ouais. centrale <rire> qui ont des dossiers <rire> totalement éparpillés intellectuellement personne ne
2: peut rentrer de manière pertinente dans ces dossiers c'est impossible du côté de si on semble nous vendre une certaine stabilité Thomas, est-ce qu'a priori... Ah bah, les, en les tout têtes, cas, c'est ce
1: que souhaite de... Bruno Le Maire lui, il a toujours voulu déjà, un, rester à son poste pour incarner la stabilité et deux effectivement, il n'est pas du genre à vouloir provoquer des tremblements de terre, c'est pas, pas sa manière de, de régenter Bercy, oui après on verra parce que le, ce, ce, on nous promet. Donc, ça, on nous Surs, Olivia Grégoire, un... Non mais on, de... on nous promet un gouvernement resserré. On avait une quarantaine de oui. ministres, ça serait plutôt 30 Alors c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de promesse. Mais on donc ça quatre, voudrait dire là ils sont 5 à Bercy. ça fait quand même beaucoup de monde. Donc peut-être qu'il y en a un des cinq, enfin un des quatre ministres délégués qui, qui passera à la trappe. On verra.
9: Oui, bah, oui. Et alors... en plus alors. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que c'est pas ça, sincèrement. C'est vrai qu'il y a eu la décision de justice sur euh, François, François Barreau. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il sera le 15e ministre de plein exercice mm. C'est pour ça qu'on a attendu, pour savoir s'il serait à l'éducation nationale, à l'équipement, le retour de l'équipement. Euh, on espère que non. en tous les cas, ce matin, il a clairement fait, chez le confrère de TV des offres de services. Mm. Je pense que pour Emmanuel Macron, <rire> ça va ça. être difficile de les refuser. Ouais. En tous les cas, ça, ça va être intéressant de voir. Euh, maintenant, pour les ministres ministres délégués et les secrétaires d'État, euh, c'est des questions, de, effectivement, de parité, de modem, de liottes, de... Ah, oui. bon, on est dans la cuisine. Euh... Alors, c'est parce
5: qu'on explique pour nos auditeurs. En effet, François Bayrou a été relaxé euh, sur, le, sur le sujet de détournement de fonds européens euh, qui ont rémunéré des assistants parlementaires. Et c'est vrai que euh, sur le sujet Amélie Oudéa Casterin, quand on n'a pas un minimum de discussion possible avec les syndicats dans un monde comme celui de l'éducation nationale, c'est impossible d'avancer et en ce sens, François Bayrou mmh. est maintenant disponible. Et ah, un il candidat a déjà ministre de l'Éducation nationale,
9: il n'a pas laissé forcément de grandes il 30 traces. Il S'il a laissé des traces, hein. mais voilà, il y a 30 ans, bah, Il, a, trace, voilà, il a, 30 ans, oui. a beaucoup changé. Oui, mais euh... il a une relation, par conséquent, avec les syndicats qui est plutôt bonne. Bah, plus, bah, plus les mêmes. Il non, c'est plus les
2: Grandes manifestations, oui.
10: oui
9: grandes manifestations, oui. en plus, oui.
2: Bon, Marc Ferracci, phosphore, en tout cas, sur pas mal de sujets. Là, on l'a bon... entendu là sur euh, ouais, des le des seniors, ouais. sur les réformes, sur la désmicardisation. Là, oui,
9: c'était intéressant ce qu'il a dit parce que après, c'est bien, on a entendu les propos du président, mais il reste maintenant à savoir de Gabriel Attal, comment fait-on Et donc, lui, il a une proposition, effectivement, parce qu'il est député de la Suisse, hein, vous avez des Français à l'étranger, euh, il, il propose de désindexer de l'inflation, mais d'indexer sur autre chose, notamment sur les minima sociaux des branches, des branches qui ont des minima sociaux et qui ont, qui, qui ont négocié, hein, pas celles qui ont des minima sociaux très bas et dont on ne veut pas. Oui. Donc, euh, ça peut être une des solutions, enfin... Euh, Là, je veux dire, je ne sais pas qui va s'atteler à ça. Bonne coquille, okay, ça, c'est un peu votre euh, sujet. Qu'est-ce que oui, vous a en pas pensez Le
10: sujet dans ce <rire> <dit> Marc <Rachi. rire> oui. La SMIC cartisation, Il y a quand même un sujet qui fait le consensus maintenant, c'est qu'on ne vit pas avec un smic à temps plein. Tout le monde dit qu'il y a 17% des gens au smic, mais au smic à temps plein, il y a, euh, il y a beaucoup, enfin c'est il y a beaucoup moins de gens, hein, puisque les gens ont des contrats courts. Donc du coup, le point, c'est qu'on vit pas avec un smic et on est dans un monde où on rajoute des primes, des exonérations prime d'employeurs, la prime d'activité, enfin tout un tas de, de choses. Donc et, donc on rajoute du, de, de, une soviétisation autour d'un smic qui ne permet pas de vivre. La promesse d'Emmanuel Macron, c'est vivre de son travail. C'est pas vivre de la redistribution des prestations sociales, de, de, de chèques, je ne sais quoi. C'est vivre de son travail. Donc cet équilibre-là, si vous ne l'avez pas dans une économie, l'économie ne tient pas debout. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est sur les partenaires sociaux. Effectivement, il, il appelle à la négociation sur tout un tas de sujets. Alors les seniors, les, la négociation de branches sur les salaires... Petite parenthèse, les branches servent à se mettre d'accord sur les salaires depuis ouais. leur origine au XIXe siècle. Bah oui, donc, mais, je... euh, et donc, mais le problème, c'est que depuis euh, 2017, ils n'arrêtent pas de décrédibiliser les partenaires sociaux. Je rappelle qu'ils ont, les partenaires sociaux ont quand même signé un accord sur l'assurance chômage euh, qui bien reprend sûr. pour l'essentiel tout ce qu'a fait le gouvernement depuis 2017 oui. et qui pour autant n'est pas validé, on oui. le renvoie à six mois. Et, et donc d'un côté... la a, a dit qu'il allait
9: mettre sous surveillance oui. Hein, oui. Euh, lors de son discours de Petit Général.
10: Hein, oui. Oui, 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 bien, bien sûr. sûr. Mais, mais, mais pas, bon, du coup, il y a une schizophrénie par rapport aux partenaires sociaux qui me frappe. On ne peut pas d'un côté dire on va renvoyer, on va jouer au Danemark et puis de l'autre côté, à chaque fois qu'ils font quelque chose, leur dire ah oui mais ils sont irresponsables vous comprenez pas, depuis 20 ans ils ouais. gèrent mal
5: Oui, non mais c'est ça parce que vivre de son travail dans la mesure où quand une entreprise euh, euh, paye une prime, donc la prime Macron à son employé l'employé perd 60 euros et ça coûte 246 euros à l'entreprise Non mais tout ça fait. ne
10: correspond il faut bien voir que euh, euh, si on est dans une théorie un peu classique, libérale, d'abord c'est la valeur travail, Smith, Ricardo, Marx, etc donc ça c'est une chose plus moderne, on a le salaire d'efficience, c'est-à-dire que les gens sont rémunérés à leur productivité. À partir du moment où on a besoin d'exonérer, de rajouter des primes, etc., ça veut dire que cet équilibre-là, il n'est pas euh, il n'existe pas. Ah, sur et puis le avec marché une productivité
5: dit... qui, qui baisse en France depuis euh, une dizaine d'années. Mais il l'a dit pour les.
10: Oui, mais bien sûr, enfin depuis euh, 30 ans. Mais ouais. le point, c'est qu'il l'a dit pour les seniors. Et ouais. qu'est-ce qu'il propose de rajouter une prime Juste, il propose que les seniors acceptent des emplois en dessous de leurs compétences parce qu'il n'y a pas autre chose, c'est ça qu'il dit. Et on va. Avec à la un place salaire la... inférieur voilà, un salaire inférieur. Et donc, du coup, il propose de payer les gens en dessous de leur productivité. Donc, le point, ça ne tient pas debout. Et donc, euh, à, euh, à court terme, on comprend bien qu'il faut des, des patchs un peu partout pour que les gens puissent vivre de, de leur travail. Mais à moyen terme, cet équilibre
2: ne fonctionne pas. On s'est embarqué dans quelque chose à travers ce débat sur la désmicardisation qui a été le grand néologisme du discours de politique générale de Gabriel Attal. Je ne sais pas où ça va nous mener. Euh, parlons climat. Oui. Avec tout ça, on va parler de la Commission européenne qui a donc publié aujourd'hui sa nouvelle feuille de route climatique à horizon 2040. Cette fois, on avance. Sauf qu'on n'a pas vraiment le sentiment, Bruxelles a l'intention de freiner sur le rythme des efforts fondamentaux.
5: Exactement, parce qu'en effet Bruxelles nous dit en 2040, on veut euh, avoir baissé les émissions de 40% par rapport à 1990. Ce qui veut dire que concrètement, entre 2030 et 2040, le rythme de l'effort sera à peu près le même que lors de la décennie actuelle. On écoute tout de suite le commissaire européen en charge du climat.
2: It is there. Alors, Vopke Hoekstra, commissaire néerlandais en charge du climat. Est-ce qu'on peut l'écouter
1: il est extrêmement important que nous restions ancrés sur nos deux jambes. D'un côté, celle de l'action climatique. Là-dessus, nous devons maintenir le cap. De l'autre, une économie forte et résiliente avec un avenir prometteur pour toutes nos entreprises, grandes et petites, et une transition qui soit vraiment juste. L'un ne va pas sans l'autre, je suis absolument convaincu que nous devons avoir les deux, car la grande majorité de nos concitoyens constate les effets du changement climatique. Ils souhaitent également que nous agissions, mais s'inquiètent aussi de ce que cela implique pour leurs moyens de subsistance. Oui,
5: alors une transition juste et une transition forte. En même temps, Bruxelles renonce à sa future loi sur les pesticides. On a quand même l'impression que l'Europe veut frapper fort à chaque fois et recule ensuite. C'est un peu cette stratégie du stop and go permanent. Oui. Bruno Coquille
10: moi oui. j'y comprends Bruno. plus rien honnêtement moi non plus <rire> euh, franchement on, voilà,
5: vous n'êtes pas le seul honnêtement
10: non. je sais plus quel plan quel directif quel, euh, en plus on promet des trucs aux agriculteurs entre deux enfin moi je suis totalement ouais. perdu ce que j'ai compris c'est que les Catalans n'avaient plus d'eau des deux côtés de la frontière ça on a mm -hmm. bien compris ouais. euh, qu'il fallait faire quelque chose euh, et que là c'est extrêmement brouillon on voit qu'on va probablement aussi euh, revenir sur les, les réglementations sur le, les émissions de CO2 des véhicules les moteurs thermiques enfin on voit que tout ça n'est pas achevé et on voit aussi que la commission en fait ce qu'elle nous dit c'est que on va étudier tout ça fondamentalement et la commission, il va y avoir des élections, la commission va changer, donc tout ça, c'est pour l'année prochaine. On perd 12 mois, là. Hein. On, oui. on, 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 il y a une urgence climatique, et par ailleurs, entre des directives, des procédures, le Parlement n'est pas d'accord, le Conseil ne se, se met pas d'accord, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et donc, du coup, l'Europe, elle ne peut donner que des lignes de fuite, hein, des, euh, des objectifs à long terme, et euh, ces objectifs à long terme étant confus, je ne pense pas que les États ouais. membres puissent se caler bien dessus.
2: Mais on va écouter, justement, sous la vente et je donne la parole à Edwige Après, qui annonce c'est effectivement l'abandon pour l'instant de ce projet de règlement oui. sur les pesticides parce qu'il y a une petite phrase dans ce qu'elle a dit qui est assez significative, écoutez Ursula von der Leyen Alors, Ursula von der Leyen présidente de la commission européenne aujourd'hui à Bruxelles Décidément. Oui, c'est pas notre soir hein. On, là, Je ne
5: sais pas sur l'écouter Je vais
9: je vais proposer au Collège des commissaires de retirer cette proposition, mais de toute évidence, le sujet reste d'actualité et pour avancer, davantage de dialogue et une approche différente sont nécessaires. La Commission pourrait faire une nouvelle proposition beaucoup plus mûre avec la participation des parties
0: prenantes
2: avec la participation des parties prenantes, ce qui <rire> laisse entendre finalement que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent quand on a négocié et mis en place le fameux Green Deal notamment. Je trouve ça fort.
5: Oui, mais 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 en fait, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Elle dit ça, Elle dit ça euh, en référence euh, à ce groupe de travail qui vient d'être lancé, qui est président, qui est, qui est présidé pardon, par par euh, par un grand expert allemand du sujet et qui réunit en effet autour de la table à la fois les agriculteurs, les distributeurs, la société civile, les syndicats et c'est un peu euh, voilà enfin une très grande concertation qui va durer longtemps parce que ça commence maintenant et ça s'arrête en septembre.
10: Ce qui est important, c'est que est-ce que c'est un groupe de la Commission ou est-ce que c'est un groupe <rire> du Conseil. Non, mais c'est très important. Ouais. Pourquoi Parce que si c'est un groupe de la Commission, c'est bureaucratique, c'est perçu comme bureaucratique par les États membres. Si c'est un groupe du Conseil, ils sont engagés politiquement. Et donc, du coup, ils vont surveiller, nourrir le travail de ce groupe et euh, faire attention aux, aux conclusions. Donc, est, ce, ce petit, ces petites choses euh, procédurales et, et extrêmement euh, importante à Bruxelles. Et euh, après, sur les pesticides, c'est assez curieux. Enfin... Je mets de côté le fait qu'effectivement, on n'avait consulté personne, sorti... Oui, oui. Euh, mais quand Comme même, euh, la demande des agriculteurs, moi, telle que je l'ai comprise, c'est pas... On, a, on, on demande d'avoir moins de pesticides, on demande juste que les autres aient les mêmes règles que nous, oui. qui est très différent. Et quand on s'occupe du climat, enfin, de l'environnement au sens large dans, dans, cette, dans ce texte de la commission, euh, on, finalement, on ne lui demande pas de retirer pour que tous les agriculteurs de tous les pays puissent réutiliser ce qui... Enfin, j'allais dire qui n'utilisaient plus, en fait ils en utilisaient de plus en plus, y compris en France mais qu'ils qu utilisent beaucoup dans certains pays, euh, non le, le point c'est, c'était pas la demande et c'est la réponse, donc c'est curieux
9: Edwige. Non, je, juste un point, euh, parce que effectivement je trouve qu'on a tellement de mal à s'y retrouver qu'on sait absolument plus du tout où on est Et donc je pense que avant d'avoir des propos un peu intelligents sur cette question, je pense qu'il faut attendre quelques semaines, parce que là on va... Parce que même sur le Green Deal, qu'est-ce qu euh, sur le plan éco qu'on, où est-ce qu'on est qu en est Qu'est-ce qui se passe Moi, je, je suis incapable de dire, je suis d'accord avec ce vous. Oui, que, enfin, ce qu'il ce qu faut non. quand même dire, c'est
5: que dans cette bataille pour une agriculture, soi disant, plus juste, plus rémunératrice et plus durable, la grande perdante, c'est quand même l'écologie. Parce qu'on nous fait croire que le Green Deal, c'est le problème. Or, dans le Green Deal, il n'y a aucune mesure aujourd'hui qui est en application, à part le sujet des jachères. Oui, sauf que bah, bon, tout le monde le connaît, tout le monde connaît les termes du Green Deal. Donc vous voyez, c'est aussi... Euh, oui, absolument, mais euh, enfin pour le, pour le moment, ça n'a aucune incidence sur, les, euh, sur, la, sur la vie de nos, de nos agriculteurs, à part donc ce sujet des euh, jachères, qui n'en est pas réellement, parce que dans les 4% de jachères, euh, mmh. il y a des surfaces qui doivent être consacrées à la biodiversité, et c'est en fait préparer l'avenir par rapport
9: au réchauffement climatique -je. Oui, moi là-dessus, je, je, honnêtement, je pense que c'est un peu compliqué de savoir si effectivement l'écologie a beaucoup perdu ou pas, mmh. certainement un, un petit peu, hein, ça c'est clair, mais est-ce que c'est est -ce est définitif Est-ce qu'on n'a pas retrouvé un chemin écologique qui soit un peu plus raisonnable, moins excessif euh, voilà, je, 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 je n'ose pas m'avancer plus. Tout ça, tout
2: ça, quelques mois des élections européennes, elle va être intenable. Ouais. De ce point de vue-là, ouais. cette campagne des élections européennes. Ah pour non, ça prouve qu'il y a des choses à faire. Moi, je ah oui, oui, je oui ça, pro européen. Ça, ça, pas...
10: <rire> Mais euh, je pense qu'on a un problème de, euh, de relation entre la Commission et les États membres, les États membres qui oui. se un peu sur la Commission en termes de responsabilité quand ils. Et pas inversement. Se fait et inversement, la Commission qui cherche à, du ouais. pouvoir temporel. Hein, C'est une institution qui cherche du pouvoir temporel, et donc. Qui produit euh, du groupe d'experts, euh, de la directive bureaucratique, euh, en veux-tu, en voilà, pour être un petit peu partout. Et donc, ça, c'est un, un problème à régler qui empêche l'Europe d'avancer. Hein. Contra... Euh, ce que Jacques Delors avait fait, c'est-à-dire de mettre le, 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 la Commission européenne autour de la table du Conseil, mm. dans un premier temps, ça a servi. Aujourd'hui, on voit bien que ce rapport entre la Commission et les États membres mérite d'être regardé.
5: Euh, avec, parce avec. Que, plus,
10: après, il est tranché par la Cour ouais. de la justice, les, oui, alors, les, les congés payés. Exactement. Euh, non, mais justement, parce que donc, si on, si on se bien. dit
5: un mot sur la justice, et la Commission européenne et les gouvernements vont forcément être à rappelés par les tribunaux sur les sujets de santé publique, euh, d'autant plus que, que l'OMC vient juste d'annoncer un record de cancers dans les années à venir. Sujets qui sont
10: dans le domaine de la subsidiarité. C'est-à-dire oui. qu'en fait, l'Europe n'est pas compétente sur ces sujets, non. travail, santé, emploi, Absolument. etc. Et qu'au bout du compte, comme ils prennent des décisions un peu vagues et qui sont plus ou moins mises en application, ben, on est rattrapé par la Cour de justice oui. qui fait, en fait du droit social, du droit de la santé en, euh, en France. C'est un peu la en France,
9: hein, du reste que vous voyez sur le plan social. Oui, aussi, hein, oui. Avec la Cour de casse. Oui. Et et oui. Pour la feuille de route climatique de l'Union Européenne. Oh
2: les curseurs à 2040 désormais, puis la neutralité carbone en 2050, ça reste l'objectif évidemment à long terme.
5: Exactement, alors on parle de, de rattrapage judiciaire, on va parler de ces patrons de la grande distribution euh, qui aussi sont rattrapés. Alors, ils se posent en victime hein, depuis quelques temps, hier c'était Michel-Édouard Leclerc, aujourd'hui c'est le patron de U qui dit avoir le sentiment d'être dans le viseur des pouvoirs publics. Bah oui, propose. Dominique
2: Schellcher qui a un petit peu le sentiment qu'il va prendre une amende de la part de Bruno Le Maire, de la part de Bercy, au motif qu'il respecterait pas la loi également en rayon, alors qu'il est persuadé, lui, qu'il la respecte. Il l'a dit encore hein, ce matin. Écoutez.
7: Nous
0: avons été contrôlés. Euh, depuis dix jours, nous sommes extrêmement contrôlés. La DGCCRF était là plusieurs fois, nous a demandé de nombreux éléments. Euh, pour l'instant, à ma connaissance, nous ne faisons pas partie des 124. Mais vous savez, je ne me fais guère d'illusions cette année. Euh, la, la question pour moi n'est pas quand, euh, si nous allons recevoir une amende, mais c'est quand nous allons la recevoir, puisque vous les allez, choses sont oh, très claires. Vous allez recevoir une amende moi, je pense que vu le contexte cette année où il faut trouver euh, comment dire, euh, des responsables de, de tout ce qui se passe, nous, clairement, on s'attend à une amende cette année. Mais...
2: En gros, ce que nous disait Pauline Tadvin, c'est qu'ils disent que euh, le gouvernement est bien content de nous trouver quand il faut lutter contre les prix chers, l'inflation, et puis dès qu'il s'agit de
9: nous rendre un petit peu l'appareil. En fait, Michel de Edouard Leclerc aussi, qui ouais. a fait des déclarations chez le confrère de France à Alors, Michel Edouard
5: Leclerc, c'est compliqué, parce que après Mais... avoir défendu sur tous les plateaux télé, justement, le point d'achat des Français, on se rend
9: compte que. Euh, Mais surtout, c'est très si différent. pendant différent. Depuis euh, un mois, deux mois les stars des tas de plateaux ouais. et même, même du gouvernement c'était les interlocuteurs privilégiés c'était qui c'était la grande distribution on les voyait partout mmh. ici aussi bah, bah, bien sûr. et puis là tout d'un coup hop ils deviennent un peu des pestiférés on découvre qu'ils ont ben bah, voilà quand on dit du Made in France c'est pas forcément du Made in France euh, quand il y a des prix bas ben bah, forcément il y, y, y a une martingale derrière euh, euh, bon il faut, faut aussi raison garder par
2: rapport à ça c'est vrai que pendant trois semaines pendant le conflit des agriculteurs on n'a plus vu grand monde hein, du ouais. côté des patrons de la grande distribution à la télé là, ça, euh, pas non, pas
10: non. mais les, euh, on ne sait pas ce que faisait la DGCCRF avant oui. première question oui,
9: c'est euh, 42 <rire> voilà. c'est une bonne question maintenant ils sont plus
10: ils sont petite pense, centaine de, à tout chose. Chose. oui c'est ouais. ça ouais. Enfin, voilà. donc, on s'est peut-être mais de, de, de le <rire> non, non, non. ensuite les agriculteurs non, non, je suis méchant, ouais. les agriculteurs sont allés voir les étiquettes dans les supermarchés donc bon il y avait des choses faciles à voir mais fondamentalement, on est dans un univers où depuis très longtemps, on sait qu'on a un problème de concurrence dans la grande distribution. Et, et en particulier dans les centrales d'achat, on a vu toutes les, les histoires de... c'est un
5: problème qui ne va pas s'arranger avec la disparition d'un grand acteur comme Casino, donc on Bien aura d'autant mmh. moins d'acteurs.
10: Bien sûr, mais tant, tant qu'on... En fait, la loi EGalim, fondamentalement, qu'est-ce qu'elle prétend faire Elle prétend régler par des contrôles de l'administration, etc., une, euh, comment, un problème de concurrence. Oui. Non, le, euh, elle transitoirement euh, effectivement, il faut faire comme ça. Mais le, la cible, c'est de régler le problème de concurrence. tant oui. qu'on ne l'aura pas réglé, on se retrouvera avec des, euh, des centrales d'achat qui euh, rognent la mais marge comment des PME. Vous régler,
9: bah, Bruno, comment vous voulez régler le problème de concurrence La concurrence, bah, heureusement qu'elle est là. C'est ce qui fait qu'il y, y a des prix les plus bas. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Justement, mais moi, assez. je dis qu'il n'y en a pas.
10: Je dis que, oui, le, le, que le, on est dans un oligopson, c'est-à-dire trois acheteurs hum, pour, hum. Euh, oui,
9: enfin, pour font, des,
1: on... des millions non,
5: des millions Et, de, et par ailleurs, qui contournent aussi les lois françaises en utilisant
9: des centrales d'achat européennes. Bien sûr. Mais, mais, le... mais alors là, là euh, moi je trouve que justement, Dominique de, de Schecher, il a un bon argument. Ils sont en train d'en créer une. Euh, michel Leclerc, euh, il en a une depuis, depuis longtemps que dénoncer ici même Christiane Lambert lorsqu'elle oui. était la patronne de la oui. FNSEA. Mais euh, lui, il dit moi, nous, on a besoin d'être forts par rapport aux multinationales. Parce que un des gros problèmes, c'est effectivement, c'est le poids des multinationales. Il dit, si je suis moi tout seul français, j'ai aucune chance. Mais si je suis avec des Allemands, si je suis avec, je sais pas, des Danois, des Belges, etc., là, on pèse plus lourd face mmh. aux multinationales, on peut négocier plus. J'ai trouvé que c'était un bon argument.
10: Ah bah, C'est toujours un bon argument que de, de reporter sur l'autre l'absence de concurrence. En l'occurrence, ce qu'il dit, c'est, il dit, chez les multinationales, le Royal, etc., ah oui, on, euh, euh, c est, c est, on est en déséquilibre de concurrence par rapport à eux. Pourquoi Effectivement, parce qu'ils sont un petit peu plus nombreux qu'eux. Mais, mais, le, mais le, le, le déséquilibre fondamental, il vient de... Euh, le, comment, du nombre de PME qu'il y a et, et de l'agriculteur, d'indépendant, on va dire, mmh. qu'il y a
5: en face... Ces non, mais de alors d'accord, Bruno, en effet, on a un sujet sur les distributeurs, ça c'est clair, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un sujet sur le prix de revient des agriculteurs, avec quand même une opacité autour du coût de, de la matière agricole
10: Non, mais bien sûr, le, 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 c'est sûr, alors après, il y a toute cette histoire de mesure du revenu agricole, qu'est-ce qu'on met dedans, qu qu on, oui. comment on compare, mais dans, de toute façon, in fine, il est clair que quand ils vont négocier avec la grande distribution, ils s'en ouais. sortent mal.
2: Voilà. Donc pour le blues des grands distributeurs qui se sentent persécutés par le gouvernement. Qui oui. Les amendes le de Booking Le Maire ça. vont tomber. Forcément, elles vont tomber cette ouais. année. On continuera à suivre ça, bien sûr, sur BFM Business. 18h55, deux minutes. François Sourlet est arrivé. Bonsoir, François. Bonsoir, messieurs-dames. Bonsoir, Bonsoir. Spécial ce soir. On va être en période test ce soir. racontez hein, nous ça, François.
6: Avec un invité exceptionnel. Oui. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un objet high-tech. Et quel objet high-tech, puisqu'il s'agit du Vision Pro Vous savez qu'Apple a sorti ce week-end aux États-Unis le Vision Pro. Euh, alors, il y en a très peu d'exemplaires. Hein, à l'échelle du mondial, c'est 200 000 exemplaires. C'est vraiment une goutte d'eau. Et vous en aurez un ce soir Et on en aura un ce soir sur le plateau de télévision. Alors, ça
5: sert à quoi, François
6: Alors, ça, c'est une bonne question. Il va falloir que je. <rire> Peut-être que je regarde l'émission que je vais présenter pour vous répondre à cette question. Non, plus sérieusement, voilà, on est dans un, dans un masque qui vous permet de, de, de progresser des informations sur ce que vous voyez C'est un bijou de technologie avec des caméras D'une définition incroyable, des capteurs partout euh, Franchement C'est vraiment l'état de l'art dans le domaine de, Du masque de réalité virtuelle, même si Apple Ne veut pas qu'on la parle comme ça, rappelons qu'Apple A tout un marketing du mot hein. C'est l'informatique spatiale Ce masque-là, euh, imaginez pouvoir Avoir plusieurs ordinateurs devant vous En même temps que je vous regarde, de pouvoir interagir Non pas sur un clavier physique Mais simplement avec les doigts Parce que vous allez avoir un clavier qui apparaît devant vous euh, pouvoir pitcher des photos, les agrandir comme vous le faites sur votre téléphone, mais simplement le faire dans l'air. C'est ça que permet, en fait, ce Vision Pro. Alors, c'est un peu brouillon, c'est très cher, c'est 3500 non mais voilà, dollars. Ça
5: coûte combien 3500 dollars
6: Voilà. Euh, et après, il faut rajouter des taxes, etc. On ne sait même pas quand il sortira en France, ce produit-là. C'est presque une expérience chez Apple. Mais, Apple lance une nouvelle gamme de produits à mon avis c'est un marathon, on va en parler ce soir ça va durer sans doute des années pour peut-être avoir un jour quelque chose qui ressemble à nos lunettes eh oui. et qui nous permettra d'avoir toutes oui. ces informations intégrées dans Mais cette marathon.
9: Mais il y avait déjà eu ça, on avait déjà des lunettes Oui, non, bien sûr. Ça n'avait des... pas marché parce que c'était trop compliqué. Glass, on avait bien sûr. Les...
6: Et puis les Google Glass sont sortis il y a 10 ans, c'est-à-dire que il y, y a eu un, un fossé technologique entre 2014 et 2024 Aujourd'hui on arrive à faire des choses techniquement qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque Mais alors est-ce qu'on a Glass. des
5: acteurs français qui réussissent oui. aussi, enfin qui, qui avancent domaine. en tout cas sur cette alors
6: oui, oui, et ça me fait plaisir de vous dire oui, parce que on ça a. fait
5: plaisir euh, d'entendre oui. <rire> euh,
6: on a une boîte qui s'appelle Lynx, qui est une start-up qui a créé son propre masque de réalité virtuelle. Mm. Que je vous invite à recevoir un jour dans Good Evening Business. Stan La en on est son, son Edwige, patron, super invité, qui est. Euh, incroyable, il a 25 ans, c'est un, un génie, et de ses propres mains, avec très peu d'argent, il a réussi à faire un masque qui ne palie pas face au Vision Pro. Il vient de temps en temps dans Tech et je vous invite un jour à le recevoir, il et est il passionnant. combien
9: son masque oh,
6: il est à 400 ou 500 euros. Ah, c'est mieux le même déjà. Pas <rire> <l> Apple, <rire> Apple Vision Pro ce soir. <rire> <en> <rire> et il a comme parrain, Jean-Michel Jarre. Ah bah quand même, bah évidemment, quoi, il vient de souvent de vous ski,
7: voir. C'est chier.
2: C'est le beau masque de ski. Écoutez, voilà, la l'Apple Vision Pro, test grandeur nature avec François Soral Tech c'est pas comme ça qu'on va faire du démographique. Non, non, non. Enfin, on a malgré tout bon, un, voilà. petit peu, un petit stress euh,
6: et voir si tout fonctionne techniquement. Ouais, parce ouais, que ouais. On va essayer de vous projeter euh, à l'antenne ce qu'on voit dans le masque. Ce n'est pas gagné, mais ça on va
2: essayer. à 20h avec François Tekanko et toute
6: l'équipe bien à tout sûr à sur
2: BFM Business. à tout à l'heure. 18h58, Bruno revient dans un quart d'heure, il est avec nous jusqu'à 20h pour sa pénitence. Cette vige on se retrouve demain, 18h10. Patron
9: d'Asso euh, ouais. nouveau patron d'Asso parce que ça y est, Bernard Chalès a tiré ouais. quand même sa révérence. Finalement, Pascal Dalmo sera avec nous. Je vous pose, il y a plein de questions sur l'intelligence artificielle, comment Exactement. il va s'y prendre. Est Ce qu'il regarde par exemple le dossier Atos, beaucoup de questions. Et puis il a publié ses résultats.
2: Ça sera demain 18h10 en direct, 18h59. Nous on revient dans un instant. Restez avec
5: sûr. nous, on parle Europe, on parle remaniement et bien d'autres sujets. A tout de suite.
2: Good evening business. actus, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.